0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit am Start bist bei der Folge zum Thema positive Lebenseinstellungen. Wie geht das? Und Menschen, die nicht so positiv sind, die eher so etwas pessimistisch geprägt sind, sehr dazu neigen, Dinge immer im negativen Licht zu sehen, vielleicht auch etwas dazu neigen, depressiv verstimmt zu sein, kriegen ja häufig von anderen total optimistisch positiven Menschen gesagt, ach, weißt du was, das musst du jetzt einfach mal positiv sehen und ach, jetzt bleib doch mal optimistisch und das hört sich immer sehr, sehr einfach an und das ist es eben nicht, (lacht) sonst wäre die ganze Welt voller gute Laune und total positiven, optimistischen Menschen, wenn es denn so einfach wäre und in dieser Folge gebe ich dir einfache Schritte an die Hand, wie du deine Lebenseinstellung ins Positivere wenden kannst und, ähm, ja, vielleicht bist du auch schon total positiv, möchtest aber noch mal eine Schippe draufsetzen, dann ist die Folge auch gut für dich und ich erkläre einfach noch mal so ein bisschen, ja, wo das herkommt oder wie, wie so schlechte Laune, depressive Verstimmung oder halt einfach so eine negative Einstellung, ja, wo das herkommt und wie du es dann eben auch konkret ändern kannst und eben nicht nur durch einen Satz wie, oh, dann denk doch einfach mal positiv. Genau, ähm, Und ich würde mich total freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnierst auf YouTube. Das ist Eva, der Podcast. Und natürlich auch über einen Daumen hoch, wenn dir die Folge gefallen hat. Und du kannst die Folge natürlich auch sehr, sehr gerne mit anderen Menschen teilen, wenn du denkst, hey, das würde denen total helfen, wenn sie sich das anhören. Und ja, ich freue mich natürlich auch sehr über positive Bewertungen bei iTunes. Und natürlich kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Das ist eva-coaching bei Julia. Und natürlich gerne Feedback da lassen, Nachrichten schicken und so weiter. Und auf meiner Webseite kannst du natürlich auch nachschauen. Das ist evacoaching.de. Da gibt es auch Blog-Einträge. Da steht noch ein bisschen was zu mir, wer ich bin und was ich noch so mache. Genau. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei der Folge. Und ich hoffe, dass du den ein oder anderen guten Impuls für dich mitnimmst. Wie geht positive Lebenseinstellung? Das ist eine Frage, denke ich, die sich viele Menschen stellen, die eher so pessimistisch geprägt sind oder schnell dazu neigen, Dinge viel zu negativ zu sehen. Ich glaube, was noch eine viel interessantere Frage ist, warum sind denn manche Menschen so total positiv und optimistisch und andere so total negativ und pessimistisch? Und das Ding ist, es gibt natürlich nicht nur eine Ursache dafür, dass du jetzt auf die Welt kommst und dann bist du entweder äh, positiv oder negativ eingestellt, sondern es gibt natürlich ganz, ganz viele Gründe, die ich hier sicher nicht alle aufzählen kann, aber ich versuche mal so einen groben Überblick zu geben, was das für Gründe haben kann. Und es ist ja letztendlich so, wenn du meinen Podcast hörst dann, oder schon öfter gehört hast, dann weißt du, dass dass ich ähm, viel ja auch über das Thema Kindheit spreche und das sehr Sehr häufig, oder viele, viele Muster und Prägungen natürlich in der Kindheit entstanden sind und dass deswegen sich Menschen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn du jetzt aus einem familiären Umfeld kommst, was total positiv und optimistisch geprägt ist, dass du höchstwahrscheinlich davon auch einiges mitgenommen hast und dass deine Lebenseinstellung dann grundlegend etwas optimistischer und positiver ist. Und das heißt andersrum natürlich Menschen, die jetzt in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo die Eltern schon immer gesagt haben, boah, das Leben ist so schwer und ach, das ist doch alles scheiße und äh, ja einfach total negativ, pessimistisch eingestellt sind, dass du dann natürlich auch dazu neigst, eher pessimistisch und negativ eingestellt zu sein. Das heißt, Faktor 1 kann natürlich oder ist bei vielen Menschen oder zu einem Großteil einfach, natürlich die Prägung und ja dieses Elternhausumfeld, aus dem du kommst. Und natürlich kommt dann hinzu, dass wir auch rein genetisch auch ein bisschen Sachen mitbekommen haben, die uns natürlich, also es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen, die eben auch von der Genetik, Genetik abhängig sind. Und das fließt dann natürlich auch mit rein. Ja? Also einerseits ist natürlich die Genetik und auch die Prägung und dann kommt dazu, dass natürlich jeder Mensch in seinem Aufwachsen verschiedene Erfahrungen macht und eine gewisse Resilienz entwickelt, ja, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit oder beziehungsweise noch genauer gesagt, ähm, Resilienz bedeutet ja, wie gehe ich mit Sachen, die vielleicht traumatisch oder schmerzhaft sind, also wie gehe ich damit um, wie ist meine ja, Widerstandskraft oder halt einfach die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und der eine entwickelt ein bisschen mehr davon und der andere weniger. Und das kann natürlich auch wieder Ursprung in der Kindheit, im Elternhaus, in, in dem Umfeld haben. Und die Menschen, die einfach sehr, sehr viel Resilienz, also Widerstandsfähigkeit sozusagen entwickelt haben, die kommen häufig viel, viel schneller aus Situationen raus, die schwierig oder belastend sind, ne? weil die sich natürlich so ein gewisses, ja. Repertoire zugelegt haben an, an Möglichkeiten, an, an Werkzeugen, an innerer Haltung, wie eine Situation, die total negativ und essend ist, auch wieder ins Positive oder zumindest mal eine Richtung, die vorangeht, entwickelt werden kann. Und die Menschen, die eben nicht so viel Resilienz entwickelt haben, aus welchen Gründen auch immer, den fällt es natürlich schwerer, dann, wenn sie mal richtig so in der Scheiße stecken, auf gut Deutsch, da auch irgendwie so total, ja, wieder umzuschalten innerlich, so, ja, okay, komm, jetzt, zack, ich komme jetzt ins Handeln, ich mache jetzt A oder B oder C oder D und entscheide mich für was anderes. Und dann allein dadurch, dass sie ins Handeln kommen, ist natürlich auch die Lebenseinstellung wieder ein Stück positiver, ja, weil einfach so Bewegung in die Sache kommt. Also das heißt, wir haben diese verschiedenen Faktoren von Prägung, von Kindheit, Elternhaus, Resilienz und natürlich auch die, die genetische Komponente, die da dazu kommt. Warum einfach manche Menschen so super positiv und optimistisch sind und andere das eben gar nicht sind. Mein Papa zum Beispiel hat immer zu mir gesagt, ach komm, das wird schon, das wird schon, wir finden eine Lösung. Also mal, ich bin total optimistisch geprägt worden von, von meinem Papa insbesondere, und habe mir das auch so total beibehalten können und habe häufig so die Fähigkeit in Situationen, die andere vielleicht dann als super ätzend empfinden oder wo andere schnell gestresst sind, dann einfach zu sagen, ja komm, okay, das ist jetzt so und wir kriegen es schon hin und das wird schon, und ja, wird schon alles gut so ne, am Ende. Und das ist natürlich ein, ein riesen, riesen Vorteil. Das heißt, natürlich habe ich auch manchmal schon eine negative Lebenseinstellung gehabt oder hatte Phasen in meinem Leben, die ich super, super ätzend fand. Und habe natürlich da schon mir auch ähm, ja, Möglichkeiten und ja, Werkzeuge entwickelt, wie ich da wieder rauskomme. Und ähm, also trotz meiner positiven Lebens- oder optimistischen Lebenseinstellung gab es natürlich bei mir auch Momente, in denen die einfach mir ja völlig entglitten ist, wo auch ich mir noch, <lacht> noch mehr Resilienz zugelegt habe natürlich. Und auch einfach so einen kleinen Werkzeugkoffer, wie, wie komme ich denn aus so super ätzenden Situationen wieder raus. Und jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, wenn du jetzt so super pessimistisch und negativ geprägt bist, ja gut, also wenn das so ist, ja, dann kann ich ja jetzt gar nichts dafür. Dann bin ich halt so, dann bin ich halt negativ und pessimistisch und dann äh, lässt sich da wohl auch gar nichts dran ändern. Das ist aber nicht so. <lacht> und deswegen mache ich auch gerade diese Folge. Und ich kam, vielleicht so eine kleine Story dazu, ich kam auf, darauf, diese Folge zu machen, weil ich eben eine Klientin hatte, eine junge Frau und... Diese junge Frau hat so erzählt, was gerade in ihrem Leben los ist, hat viel geweint und irgendwie schien alles so gerade total so zu laufen, wie sie sich das nicht, nicht wünscht und ähm, alles war irgendwie ja einfach scheiße. So <lacht> sie war überfordert mit allen Situationen und hatte auch das Gefühl, dass sie so völlig, völlig handlungsunfähig ist. Also dass sie sich jetzt auch alleine aus der Situation nicht raushelfen kann und dass sie sowieso zu schwach ist, um sich selber zu helfen und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben dann eben ein Gespräch geführt, also eine Coaching-Session zusammen gehabt und dann hat sich gezeigt, dass trotzdem, obwohl sie dachte, so alles ist gerade so total beschissen und so weiter, ganz, ganz viele coole, positive Sachen auch in ihrem Leben passieren, also dass das nicht nur wirklich in die eine negative Richtung geht, sondern dass auch ganz, ganz viele positive Punkte da waren. Und es war aber einfach so, dass sie sich so da reingeschraubt hatte in diese Negativität und ähm, ein Stück weit auch in dieses Drama, dass sie diese ganzen positiven Sachen gar nicht mehr sehen konnte. Das heißt, sie war hat gesagt, das und das und das und das läuft nicht. Und dann hat sie mir andere Sachen erzählt. Ich habe gesagt, Moment mal, du hast doch gesagt, hier das das läuft gerade nicht, jetzt höre ich hier was ganz anderes. Und dann gab es so eine Erkenntnis, ah, okay, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also wurde ihr langsam klar, dass da natürlich total viele gute Sachen passieren, aber dass sie sie in dem Moment halt einfach gar nicht sehen kann, weil sie so von dieser depressiven Verstimmung und Negativität einfach so überrollt war. Und bei ihr ist es jetzt so, und das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen so. Es ist so, wenn die Lebenseinstellung grundlegend sehr, sehr negativ ge- geprägt ist und sehr, sehr pessimistisch, wenn ich immer erst alles sehe, was nicht funktioniert, was nicht gut ist, alles sehe, was ich nicht habe, immer sage, was ich nicht möchte, dann wird natürlich aufgrund meiner Gedanken und aufgrund meiner Handlungen auch ein biochemischer Cocktail frei. Das heißt, es wäre natürlich im Hirnstoffwechsel, es werden Hormone ausgeschüttet, die dazu passen. Das heißt, wenn du jetzt mal dich hinsetzt, das kannst du austesten für dich, setzt dich hin und überlegst, was alles richtig, richtig schlecht in deinem Leben gelaufen ist und denkst da ganz intensiv drüber nach und dann schaust du mal, hältst du mal inne und guckst mal, wie du dich fühlst. Was hast du für eine Körperhaltung, was für Gefühle werden frei? Ähm, Hast du dann überhaupt noch Lust, irgendwas zu machen an dem Tag oder hat dich das vielleicht so dermaßen runtergezogen, dass du eher in eine Starre kommst und dass irgendwie auch so eine Handlungsunfähigkeit entsteht. Das ist sehr wahrscheinlich der Fall. Das Ganze geht natürlich auch andersrum. Das heißt, wenn du dich mal hinsetzt und dir überlegst, was alles richtig cool ist in deinem Leben, also was du schon richtig gut gemacht hast, was du zurzeit super gerne machst, was für tolle Menschen da sind und so weiter... Und dann schaust du mal, was für Gefühle werden dann frei. Was für eine Körperhaltung hast du? Auf was hast du danach Lust? Also bist du danach vielleicht aktiver und denkst, ah ja, jetzt könntest du auch noch das machen und das machen. Das heißt, wenn wir uns an was Bestimmtes gewöhnt haben, an einen bestimmten biochemischen Cocktail, also dadurch, dass eben diese ganzen Hormone, Botenstoffe ausgeschüttet werden, von grundlegend schlechter Laune, Negativität, pessimistischer Lebenseinstellung und so weiter, Wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann möchte der Körper auch diesen biochemischen Cocktail gerne immer wieder haben. Und das ist nämlich auch der Punkt, warum es nichts bringt, wenn dann jemand sagt, weißt du was, dann denk doch einfach mal positiv. Weil dein Körper allein, allein auf körperlicher Ebene, schon so sehr an diesen biochemischen Cocktail von schlechter Laune, von Negativität gewöhnt ist, dass wenn du dann einmal irgendwie denkst, ja gut, okay, positiv, Hm, wie könnte ich das das jetzt positiv sehen? Und dir fällt vielleicht was Positives ein, aber dein ganzes System geht völlig dagegen. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn deine ganze Lebenseinstellung, dein ganzes System negativ ausgerichtet ist, einmal positiv umzudenken und dann ist irgendwie alles verändert. Und ein Stück weit liegt es natürlich auch an an den neuronalen Verbindungen, die sich im Hirn entwickelt haben, aufgrund deiner Denkmuster. Und es gibt ganz viele Forschungen schon dazu, vielleicht sagt dir das jetzt auch schon was, das Wort Neuroplastizität, also dass, diese, dass die Hirnstrukturen, die Neuronenverbindung, das kann sich verändern. Das heißt, wenn du jetzt grundlegend negativ und pessimistisch bist, dann ist es zwar vielleicht erstmal ein bisschen anstrengend und nervig für dich, wenn du denkst so, oh, ja, aber wie, wie, wie soll ich das jetzt ändern? Einfach weil du einen bestimmten biochemischen Cocktail in dir hast und weil deine Neuronenverbindungen so sind. Die gute Nachricht ist allerdings, das lässt sich ändern. Also das das Hirn, die Hirnstruktur, diese neuronalen Verbindungen, der biochemische Cocktail, der lässt sich verändern. Und das geht eben nicht, wie gesagt, mit einmal umdenken, Ah, jetzt mache ich es doch mal heute positiv, sondern das ist natürlich ein Prozess. Also es ist nicht, nicht von heute auf morgen passiert, trotzdem ist es änderbar. Und wie gesagt, wenn eben das ganze System alles darauf eingestellt ist, immer den Fokus darauf zu legen, was nicht funktioniert, was gerade scheiße ist, was du nicht hast und so weiter, dann hast du natürlich überhaupt gar keinen Blick mehr kannst du gar nicht haben für die Sachen, die wirklich gut laufen, die wirklich positiv in deinem Leben sind. Und deswegen glauben eben Menschen, denen es so geht, so dass es überhaupt gar nichts, dass nie was gut läuft und nie ähm, haben sie irgendwie Erfolg und nie treffen sie die richtigen Menschen und nie führen sie die geilen Beziehungen, sondern die führen immer nur die anderen und so weiter und so fort. ist nicht so, weil das irgendwie gar nicht vorhanden wäre, weil es wirklich so ist, dass es grundlegend alles 100% nicht läuft, sondern weil auch einfach der Fokus wo ganz anders ist. Und ähm, das ist auch so ein Satz, der für mich sehr, sehr viel verändert hat nochmal in meinem Leben. Und das ist, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, daraufhin, wo ich meine Aufmerksamkeit lege, dort geht ja meine ganze Energie hin. Das heißt, wenn meine Aufmerksamkeit ständig auf allem läuft was äh, liegt, Entschuldigung, was nicht läuft, was gerade schlecht ist, was ich nicht haben möchte, dann geht natürlich ganz automatisch dort meine ganze Energie hin. Und im Umkehrschluss ist natürlich auch mega cool, weil wenn du das weißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn du dann anfängst, dich mit total positiven Sachen zu beschäftigen, dann geht natürlich auch deine ganze Energie dorthin. Das heißt, wenn du anfängst, so deinen Fokus zu schwenken auf alles, was gut läuft, dann kann natürlich deine Energie da auch reinfließen. So, und ähm, jetzt geht es natürlich darum, okay, wie komme ich denn dorthin überhaupt, den Fokus zu schwenken und wie kann ich denn jetzt überhaupt diese ganzen Neuronen in meinem Kopf und die Biochemie so verändern, dass auch ich jetzt eine positive, optimistische Lebenseinstellung entwickle. Hm. Erster Schritt ist immer bewusst machen. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann glaube ich, dass du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hast und dir schon bewusst gemacht hast, okay, du möchtest was ändern. Oder festgestellt hast, boah, ich bin sehr, sehr negativ eingestellt und das stört mich irgendwie, weil natürlich das Leben ein ganzes Stück leichter wird mit einer positiven, optimistischen Lebenseinstellung. Also Schritt 1 ist wirklich immer so diese Bestandsaufnahme, bewusst machen. Was, was ist denn bei mir los? Wo liegt mein Fokus? also wo geht meine ganze Aufmerksamkeit hin am Tag, über was denke ich super viel nach, über das, was gut läuft oder über das, was schlecht läuft und ähm, da hilft es natürlich auch, sich das einfach mal aufzuschreiben. Also wenn du dir ein kleines Heftchen mitnehmen kannst und immer mal wieder die Möglichkeit hast, tagsüber innezuhalten und mal deine Gedanken aufzuschreiben. Das heißt, du machst dir erstmal bewusst, okay, ja, mein Fokus liegt wahrscheinlich, also wenn du jetzt diese negative Lebenseinstellung hast, sehr, sehr viel auf allen Sachen, die ich nicht möchte und die gerade nicht gut laufen. Und da ist es, finde ich, auch super wichtig, das nicht zu bewerten, also nicht zu sagen, boah, wie scheiße, warum bin ich denn so, warum bin ich nur so negativ, warum bin ich nur so, so, so pessimistisch, oh, ich kann mich dafür selber nicht leiden geht ja wieder in dieselbe Schiene, da wird die Peitsche ausgepackt und <lacht> auf masochistische oder beziehungsweise auf sadistische Art mit sich selber ähm, gesprochen. Das ist gar nicht förderlich, sondern einfach mal dieses Bewusstmachen, einfach mal wertfrei sehen. Okay, ich würde gerne was ändern. Ich merke, dass ich sehr, sehr, sehr negativ geprägt bin. Ich merke, dass ich pessimistisch eingestellt bin. Jetzt gucke ich doch mal, wie, wie sehr bin ich das? Wo liegt mein Fokus über den Tag? Und das ist dann erstmal so. Und das ist weder gut noch schlecht. Und ja, du möchtest das ändern, das ist ja auch total gut. Und trotzdem nicht da wieder in diese Selbstverurteilung zu gehen und zu sagen, so, oh nee, das ist ja total ätzend, dass ich so bin. Weil, wie ich ja eben schon ganz am Anfang erklärt habe, ähm, sowas kann sich eben auch entwickeln durch das Elternhaus, durch Prägungen, durch Genetik, durch Erfahrungen, die gemacht werden und so weiter. Und es geht nicht darum, dass du jetzt schuld bist, dass du negativ bist, sondern vielmehr darum, dass du jetzt eben die Verantwortung dafür übernehmen kannst, dass du deine innere Haltung zu, was Positiv- oder zu einer Positiveren verändern kannst. Und wenn du Schritt 1 gemacht hast, dir erst bewusst geworden bist, okay, wie ist denn der, der Ist-Zustand, wie ist mein, mein, mein Soll-Zustand und ähm, ja, was, was für Gedanken sind da tagsüber, ganz, ganz viel, was für Handlungen mache ich und so weiter, die diesem Negativen zuträglich sind und eben nicht der positiven Lebenseinstellung, dann kommt Schritt 2 und das ist was, was ganz, ganz, ganz Wertvolles, finde ich, und das ist sich zu überlegen, woher kommt denn das? Also was für Glaubenssätze, also was für innere Überzeugungen trage ich in mir? die immer wieder diese schlechte Laune, die Negativität, die depressive Verstimmung und so weiter und auch die Erfahrungen kreieren, die ich in meinem Leben habe. Und um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen an einem simplen Beispiel, zum Beispiel, du stehst jetzt, du willst gerade bei bei einem Supermarkt an die Kasse laufen so und dann kommt jemand und drängelt sich vor. Und du hast sowieso keine Zeit und es hat dich sowieso schon genervt, dass du jetzt noch einkaufen musstest. Und dann kommt jemand und drängelt sich vor und du sagst dann, oh ey, immer passiert mir das. Und dann kannst du, fragen, kannst du dich selber fragen, wenn du dich dabei ertappst, <lacht> bei diesem immer passiert mir das. Hinterfrag da dich mal, warum glaubst du, dass es das so ist? Also glaubst du wirklich, dass das immer so ist? Passiert dir das immer? Oder warst du vielleicht auch schon mal im Supermarkt und dich hat vielleicht sogar jemand vorgelassen oder jemand war besonders freundlich zu dir oder was weiß ich was, was Tolles dir dir vielleicht schon im Supermarkt passiert ist. Dann hinterfragst du, warum glaubst du, dass das immer dir passiert? War es wirklich immer so? Und dann wirst du feststellen, nein, das war nicht immer so. Denn ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der jedes Mal, wenn er in den Supermarkt geht, von jemandem überholt wird, der sich vordrängelt oder der frech ist oder wie auch immer. Oder ein anderes Beispiel, ähm, zum Beispiel du hast eine Prüfung vor dir und so weiter und du hast vielleicht auch ein bisschen Prüfungsangst und dann kommen solche Sachen hoch wie, oh, das schaffe ich doch eh nicht, dafür bin ich doch eh nicht gut genug, dafür bin ich nicht schlau genug und so weiter. Und dann kannst du dich fragen, wenn du dich dabei ertappst, warum glaubst du das? Also welche Erfahrung hast du in deinem Leben gemacht, dass du jetzt glaubst, dass du das eh nicht schaffen wirst, dass du dafür nicht schlau genug bist und so weiter. Und wenn du dann noch ein bisschen tiefer forschst, dann wirst du ja feststellen, dass bestimmt schon in deinem Leben ganz, ganz viele Sachen passiert sind oder Ja, viele Sachen vorgefallen sind, die du total gut gemeistert hast. Also du hast bestimmt schon Situationen gehabt, die du gut gemeistert hast. Und das muss überhaupt nichts Herausragendes sein. Es geht einfach darum, dieses Gedankenmuster zu unterbrechen. Und wenn dir das vielleicht schwerfällt, selber zu sehen, was du vielleicht schon alles geschafft hast, dann kannst du dich natürlich auch mit mit Freunden unterhalten oder mit Familie unterhalten und nochmal zusammen durchgehen, was du vielleicht schon alles geschafft hast. Oder natürlich, wenn wenn du da gar nicht alleine reinkommst, hilft es natürlich auch, sich sich einen Coach, eine Begleitung ähm, zu suchen, die dir dabei hilft, Ähm, weil natürlich haben wir alle unsere blinden Flecken und wir können natürlich zu einem gewissen Grad super gut selbst reflektieren. Es wird aber immer Stellen geben oder Situationen und, und Muster und Prägungen, an die kommst du alleine nicht ran. Ja, aber um erstmal grundlegend dieses Muster zu durchbrechen und sich das bewusster zu machen und Glaubenssätze so an die Oberfläche zu holen, ist es immer gut zu fragen, warum glaube ich das? Wann habe ich angefangen, das zu glauben? Gibt es Ausnahmen? Wann in meinem Leben ist es eben nicht so so gelaufen, wie ich jetzt glaube, dass es ist, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht schlau genug bin? Und so weiter und so fort. Und dann darfst du wirklich ganz, ganz liebevoll und ehrlich mit dir selber sein, dass es bestimmt schon ganz, ganz viele Situationen gab, unabhängig von den negativen. Die gab es bestimmt auch, aber in denen es eben nicht so war. Und vielleicht macht es es noch greifbarer, wenn ich dir noch ein Beispiel von mir erzähle. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal hier im Podcast gebracht. Aber ich finde es einfach... Ja, ein gutes Beispiel. Ich habe zum Beispiel lange geglaubt, ich ziehe immer nur die falschen Männer an. Also die Männer, die sich dann für mich interessieren oder die, mit denen ich dann in eine Beziehung gehe, das sind immer die Falschen, die passen gar nicht so. Und dann habe ich mich angefangen zu hinterfragen, so wieso wieso glaube ich denn das? Also warum warum ziehe ich denn immer die Falschen an oder hat es vielleicht was mit mir zu tun, Ähm, weil die einzige Konstante bin ich. So Und sind das wirklich die falschen Männer oder habe ich vielleicht Prägungen in mir, die mich die Männer die zu mir passen würden, gar nicht sehen lassen. Das heißt, bin ich etwa so sehr darauf fokussiert, dass das doch bei mir schief gehen muss, weil ich ja immer die falschen Männer anziehe in Beziehung, dass ich natürlich dementsprechend auch nur die Männer sehe, die überhaupt nicht zu mir passen. So, und ähm, als ich diesen Glaubenssatz für mich transformiert habe und dann, ich bin natürlich nochmal ein Stück tiefer gegangen, habe dann auch mir die Themen noch auf einer anderen Ebene angeschaut. Das ist jetzt relativ salopp und einfach formuliert. Ähm, Aber ja, grundlegend war es so, diesen Glaubenssatz zu hinterfragen hat natürlich eine ganze Kaskade so ins ins Rollen gebracht und dadurch konnte ich natürlich überhaupt erst einen Mann sehen und wahrnehmen und in mein Leben ziehen und eine Beziehung mit dem eingehen, der wirklich zu mir passt. Hätte ich weiter diesen Glaubenssatz behalten, boah, ich ziehe doch eher immer nur die falschen Männer an, ja, dann gehe ich mal davon aus, dass ich weiterhin äh, mit Männern in Kontakt getreten wäre, die ja, die mir nicht gut tun oder die auch wirklich nicht zu mir passen, die nicht auf Augenhöhe sind und so weiter und so fort. Das heißt, wann auch immer du Sachen über dich selber denkst, über das Leben denkst, über verschiedene Situationen denkst, über schwierige Situationen denkst, frag dich, warum glaubst du das? Also stell erstmal fest, aha, das und das glaube ich über mich, das und das glaube ich über das Leben, das glaube ich über andere Menschen, das glaube ich über Arbeit, das glaube ich über Geld und so weiter und so fort. Und dann frag dich, warum? Warum glaubst du das? Und gibt es Ausnahmen? War das auch schon mal anders in meinem Leben? Und so weiter und so fort. Ähm, genau, also dieses wirklich kritische und ehrliche hinterfragen und sich nicht aufhören zu fragen, bis du nicht eine echt gute Antwort für dich gefunden hast. Und wie gesagt, kannst du auch mit mit anderen Menschen in Verbindung tun, die dir dabei helfen Ähm, oder dir einen Coach nehmen, (lacht) eine Begleitung nehmen und das noch auf einer tieferen Ebene angehen. Manche Themen brauchen einfach noch eine andere Ebene. Ähm, Genau, so. Und dann... Wenn du diesen zweiten Schritt äh, gemacht hast, also dir bewusst bist, ähm, was was glaubst du denn, Ähm, also was sind deine inneren Überzeugungen, was sind deine Glaubenssätze und warum sind die so und ist das wirklich so, ist es immer so, passiert immer nur dir das und so weiter und so fort, wenn du das äh, tiefergehend hinterfragt hast, dann kannst du natürlich auch solche Muster durchbrechen. Also solche inneren Überzeugungen kannst du dann transformieren. Und daraus ergeben sich natürlich wieder ganz, ganz andere Handlungsmöglichkeiten. Dann ist es nämlich nicht nur, dass es nur das eine eintreten kann oder nur das andere, sondern du wirst natürlich auch sehen können, ah, vielleicht gibt es nicht nur Option A und B, sondern vielleicht C, D, E, F und so weiter. Und wahrscheinlich wird es in sehr, sehr vielen Situationen für dich dann auf einmal auch ein Sowohl-als-auch geben. Also dass sowohl das eine sein kann, als auch noch was anderes. Und das gibt natürlich diese, ja, gibt natürlich mehr Farbe ins Leben, weil dann gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es wird bunter, wenn es einen sowohl als auch gibt. Das heißt, deine, deine Handlungsmöglichkeiten werden natürlich viel, 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 viel größer, viel, viel ausgeprägter. Und das Ganze erfordert natürlich auch wirklich ein Stück weit Disziplin, weil es ist relativ einfach wieder in alte Muster, in alte Gewohnheiten zurückzuverfallen, wieder in dieselbe innere Haltung zu gehen, in die pessimistische, in die negative Haltung. Einfach weil, wie am Anfang schon beschrieben, natürlich der der Körper diesen biochemischen Cocktail, der auch so ein bisschen, ja... So wie eine gewisse Sucht danach entwickelt hat. Deswegen ist natürlich das ganze System, wenn du anfängst umzudenken, erstmal so, nee, 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 nee. Also das haben wir jetzt, keine Ahnung, äh, 30 Jahre lang so gemacht. Sicher, sicher machen wir das jetzt nicht anders, nur weil du jetzt denkst und so weiter und so fort. <lacht> ja, also das heißt, es braucht natürlich ähm, einerseits dieses Bewusstmachen, das Umdenken, Glaubenssätze aufdecken und so weiter. Und dann braucht es trotzdem deine Disziplin und zwar die Disziplin, immer wieder sich zu hinterfragen und wirklich konkret andere Handlungsschritte dann einzugehen. Und jetzt als Beispiel dafür, sagen wir mal, dein dein Partner kritisiert dich für irgendwas und du hast sonst immer so reagiert, dass du denkst, ja so, boah, natürlich, Immer sagt er mir, was ich alles falsch mache und der blöde Arsch und jetzt hat er mir schon wieder die Knöpfe gedrückt und das geht mir so auf den Keks und jetzt raste ich mal voll aus oder ich gehe jetzt mal irgendwie total trotzig und rede überhaupt nicht mehr mit dem und so weiter und so fort. Wäre jetzt eine andere Möglichkeit, du überlegst dir, okay, wie könntest du denn noch reagieren? Das heißt, du fragst dich erstmal, okay, warum reagierst du so? Also was, was genau triggert dich denn wirklich? was glaubst du über dich, was glaubst du über deinen Partner und so weiter. Und allein, wenn du anfängst darüber nachzudenken, brauchst du natürlich auch Zeit, (lacht) darüber nachzudenken. Das heißt, eine eine andere Handlungsmöglichkeit, anstatt trotzig zu werden, wäre jetzt zu sagen, hm, okay, weißt du was, Schatz, ich habe dich gehört, ich habe gehört, was du gesagt hast. Ähm, Du, ich hätte gern einfach mal irgendwie eine halbe Stunde Zeit oder was weiß ich, eine Viertelstunde Zeit um mal in Ruhe, in Ruhe darüber nachzudenken. Und dann, wenn du in Ruhe darüber nachdenken kannst, dann kannst du dir überlegen, ja, okay, warum, warum regt dich das so auf? Warum glaubst du denn, dass du jetzt trotzig reagieren musst? Oder ist es vielleicht eine Möglichkeit auch, ähm, dass der Partner vielleicht was Wahres gesagt hat? Und deswegen ärgert es dich so? Das heißt, du fängst an, andere Möglichkeiten durchzugehen. Und du unterbrichst damit diesen Autopiloten. Und sowas erfordert natürlich Disziplin und ein, ein erhöhtes Bewusstsein. Es relativ einfach, einfach auf dieselbe Art und Weise zu reagieren und, und sauer zu werden und trotzig zu werden. Es erfordert natürlich etwas innere Stärke, Ruhe, um zu sagen, okay, ich habe dich gehört, ich möchte jetzt erstmal darüber nachdenken und Diese einzelnen kleinen Schritte sind es, die am Ende eine große Veränderung machen. Und das kannst du auf alle anderen möglichen Situationen übertragen, in denen du sonst so total genervt, gestresst, negativ, pessimistisch und so weiter bist. Dass du dir den Raum einräumst, dass du dir die Möglichkeit einräumst, anders anders zu reagieren. Und vielleicht noch ein ein kleines, eine kleine, (lacht) noch was dazu. Es gibt ja viele Menschen, die die prügeln sich jeden Tag Affirmationen rein. Das heißt, ähm, die sagen sich jeden Tag, ich bin liebenswert, ich bin schlau, ich bin positiv, ich bin total gut gelaunt, ich bin optimistisch und so weiter und so fort. Und ähm, sagen sich diese Sachen hundertmal am Tag und wundern sich dann irgendwie, dass nichts passiert. Ähm, Ich sage nicht, dass Affirmationen gar nicht funktionieren, aber wenn die Glaubenssätze, also diese Muster und inneren Überzeugungen viel, viel stärker sind als jeder Satz, den du dir so erzählst. Das heißt, wenn dein ganzes Inneres überhaupt nicht glaubt, was du dir da gerade erzählst, nämlich ich bin schlau, ich bin liebenswert, ich bin positiv und so weiter, dann kannst du dir das noch eine Million mal sagen, da wird sich überhaupt nichts verändern. Deswegen ist es so, so, so wichtig, überhaupt mal zu hinterfragen, okay, was sind denn meine inneren Überzeugungen? Was ist denn meine Haltung zum Leben? Warum ist die so? Und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, Affirmationen sind nicht per se irgendwie schlecht oder nichts nutzen nichts und so weiter, sondern es ist einfach wichtig, erstmal zu überlegen oder zu hinterfragen, zu reflektieren, warum glaube ich denn solche Sachen über mich? Und dann, wenn du das für dich gelöst hast und da mehr Licht ins Dunkle gebracht hast, dann kannst du dir natürlich auch mit positiven Affirmationen helfen um um deine deine Laune zu steigern und den Fokus zu verändern und auf die positiven Sachen zu zu legen. So, ich fasse das noch einmal einmal kurz für dich zusammen. Also im ersten Schritt geht es immer darum, sich bewusst zu machen, wie ist der Ist-Zustand und wo ist mein Soll-Zustand? Wie sieht er aus? Wie konkret möchte ich mich fühlen? Also wo möchtest du hin? Nicht, was möchtest du nicht mehr, sondern wo möchtest du hin zu einer positiveren, optimistischeren Lebenseinstellungen und so weiter und so fort. Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, hm, okay, warum reagierst du denn immer so negativ und so pessimistisch? Also was ist deine innere Überzeugung über dich, über das Leben, über andere Menschen, über Arbeit, über Geld und so weiter und so fort? Und das wirklich konkret zu hinterfragen, warum ist es so? Und ist es wirklich immer so, dass nur dir die Scheiße passiert, dass nur du irgendwie immer zu wenig Geld hast und so weiter. Also das wirklich bis ins kleinste Detail zu hinterfragen, denn dann wirst du feststellen, es ist nicht immer so und es passiert nicht nur dir und so weiter, sondern die sind wahrscheinlich schon sehr, sehr viele tolle Sachen auch in deinem Leben passiert. Und dann können sich auch andere, andere Sichtweisen, andere Möglichkeiten entwickeln. Also dann können diese alten Muster auch durchbrochen werden, wenn ich anfange oder wenn du anfängst, sie konkret zu hinterfragen und dann sehe ich auf einmal, hm, okay, Ich könnte auch total anders reagieren. Also wenn mich jemand ärgert oder wenn mich was aufregt, gibt es doch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, auf die Situation zu reagieren. Und dann braucht es natürlich, wie gesagt, schon im dritten Schritt diese Disziplin auch wirklich anders zu handeln. Also nicht wieder in die alten Muster zurückzufallen. Sondern wenn irgendwas passiert, irgendeine Situation, die unangenehm für dich ist, wo du normalerweise total pessimistisch negativ reagieren würdest, innezuhalten, dir vielleicht vom Gegenüber, wenn es was mit jemand anderem zu tun hat, Zeit zu erbitten, um nicht in dieses dieses alte Muster reinzufallen, sondern um zu überlegen, hm, wie möchte ich denn reagieren. Also wie kann ich denn jetzt meine Aufmerksamkeit lenken, meine Energie lenken, damit ich anders reagieren kann, als ich es vorher getan habe. Und dann kannst du nämlich anfangen, deine Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die total gut laufen in deinem Leben, wo du hin möchtest. Also den Fokus dahin zu schwenken, ja, wo du ihn haben möchtest, auf den Sachen, die gut laufen, auf die Sachen, die du haben möchtest und nicht auf alles das, was nicht da ist und was, was nicht besonders gut läuft. Genau, und haben am Anfang schon gesagt, bei manchen Menschen sind einfach diese... Diese Prägungen, diese negativen, pessimistischen und vielleicht depressiv verstimmten, diese depressiv verstimmte Lebenseinstellung, die sitzt manchmal sehr, sehr, sehr tief und da ist auch wirklich immer die Frage, okay, kannst du das für dich alleine komplett lösen? Und das sind jetzt so Schritte, die ich dir an die Hand gegeben habe, die werden auf jeden Fall was verändern, wenn du du das für dich umsetzt, wenn du für dich reflektierst und die, die Glaubenssätze aufdeckst und so weiter. Es ist aber natürlich keine Garantie dafür, wenn du jetzt wirklich ganz prägende, traumatische Erfahrungen gemacht hast, dass du ja jetzt im Alleingang deine Lebenseinstellung komplett umdrehst. Manchmal braucht es, wie gesagt, auch eine Begleitung und das ist total hilfreich und lohnt sich immer, da genauer hinzuschauen, entweder mit einem Therapeuten oder auch mit einem Coach. Genau. Und ja, wenn du Interesse hast an Coachings bei mir, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Dann können wir da zusammen hingucken. Ähm, Ja, da da würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Genau, und ansonsten hoffe ich jetzt, dass dir die Folge viele neue Impulse gegeben hast, wie du jetzt eine positivere und optimistischere Lebenseinstellung für dich ähm, entwickeln kannst. Und ja, freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit am Start bist bei Eva, der Podcast.